0: Willkommen zu Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Nee, ich glaube, du hattest mir vorhin gesagt, äh, Mia, dass du mir von deinem Tag erzählen wolltest, oder? Du hattest irgendwas Besonderes, was ja. du erzählen wolltest? Mein Tag war sehr stürmisch auf und ab. Also, ja. Wirklich, Höhen, Tiefen der Gefühle. Also das ist jetzt nichts Wildes. Und zwar bin ich mit der Bahn zu Ikea gefahren. Und wir wissen beide, dass die Zuganbindung hier in der Stadt, in der ich lebe, für den Arsch ist. Und dann habe ich zwei Stunden gebraucht, um mit Busbahn und äh, Straßenbahn zu Ikea zu kommen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das klingt nach einer entspannten Reise. Ja, super entspannt. <lacht> es war der reinste Wellnessurlaub. urlaub Dann ähm, habe ich mir halt mein Paket abgeholt. Und das war ein Spiegel, 1,60 hoch. Und da dachte ich mir so, okay, komm, ich bin ein gutes Stück größer. Das wird schon jetzt nicht so wild. Zum Glück hatte ich aber noch vom Umzug hier, den ich ja äh, vor zwei, drei Wochen hatte, hatte ich zum Glück noch die Sackhaare meiner Eltern da. Die habe ich dann mitgenommen. Und dieses Ding war irgendwie größer und schwerer und breiter, als ich dachte. Und damit musste ich dann irgendwie in den Bus reinkommen, irgendwie in die Straßenbahn reinkommen. Und die Straßenbahn hatte halt so drei, vier Stufen nach oben. Und wirklich, ich dachte mir auch so, ah, was bist du für eine Nuss? Warum machst du sowas immer, wenn du kein Auto hast? Warum wartest du nicht einfach, bis ich irgendwann mit dem Auto besuchen kommt oder so? Ja. Und dann, ähm, da war ich schon so ein bisschen abgefuckt von mir selber, dass ich, egal was ich mache, dass es immer sofort geschehen muss. Ja, dann erwarte ich heute noch, beziehungsweise heute sollten zwei ähm, Pakete geliefert werden. Und ich bin ja im Studentenwohnheim von einer WG in ein Einzelpart mitgezogen. Und der Postbote, der kannte mich schon, beziehungsweise der Paketbote kannte mich schon. Und dann bin ich dem entgegengekommen, weil ich Angst hatte, dass der das Paket in die WG liefert, weil ich nicht nochmal mit diesem Mädel aus der WG in Kontakt kommen möchte. Und der guckt mich so an, grüßt mich freundlich und geht gerade so weiter und dann so, hä, warte mal, guckt mich an, guckt aufs Paket, guckt auf die Klinge, guckt wieder mich an und war so voll verwirrt und meinte dann nur so, hä, hast du nicht da hinten gewohnt? Ich so, ja, ich äh, bin umgezogen, <lacht> Aber dann habe ich mich umso mehr auf das Paket gefreut, weil ich mir zwei Bücher und Wolle bestellt habe. Von Geld, das ich nicht habe. <lacht> und dann habe ich einen Brief von den Stadtwerken erhalten, dass ich für fünf Tage Stromlieferung 140 Euro nachzahlen muss. Dramatische Pause. <lacht> ja. Und äh, dann habe ich dann natürlich angerufen und gefragt, was das soll, aber die sind da halt voll durcheinander gekommen. Aber am Anfang war ich halt selber so genervt, weil ich halt auch so voll die voll die Tour hinter mir hatte heute schon. Und ähm, ich war dann einfach total gestresst von diesem ganzen Gesamt, von dieser ganzen Gesamtsituation irgendwie und so genervt weil ich das Gefühl habe, dass mich sowas immer trifft. Irgendwie Probleme beim Strom, Probleme mit dem Vermieter und so weiter und so fort. Und ja, dann war ich einfach nur genervt, gestresst. Ja, im Endeffekt hat es sich aber geklärt. Und ich bin happy, dass ich meine Wolle habe. Bin happy, dass ich den Spiegel habe. Also ich kann auch echt verstehen, ich musste mir gerade bildlich vorstellen, wie du mit dem 1,60-Spiegel in die Bahn einsteigst. Also ich finde es immer <lacht> lustig, wenn Leute irgendwie große, sperrige Gegenstände Gegenstände mit in die Bahn oder in den Bus nehmen, weil man guckt natürlich irgendwie hin und denkt sich, was ist das? Und interessiert, also mich interessiert das dann immer voll und äh, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen, damit in die Bahn oder den Bus, äh, weil ich das doch schon sperrig finde und man kommt dann doch immer überall gegen, so gegen die Tür und dann, ups, dann haut man den um und den. <lacht> das ging eigentlich, aber mich hat dann so ein Opa angerempelt, der an mir vorbei wollte und statt einfach zu sagen, ja, Entschuldigung. Rampelt er mich an? Da dachte ich mir so, was soll das? Nur helfenden Menschen kann gesprochen werden. Die Weisheit wollte ich schon immer hören. Ja. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, ich hatte ja eben auch noch gesagt, dass ich ähm, umgezogen bin und dieser Umzugsstress hängt mir auch noch so ein bisschen nach. Da ich ja jetzt hier ähm, noch relativ neu in der Wohnung bin, ist ja halt alles noch nicht so richtig fertig. Hier fehlen noch so ein paar Sachen. Meine Wohnung ist noch relativ leer. Und gerade durch den Lockdown kann ich mir natürlich auch keine Sachen besorgen irgendwie, weil ich die Sachen eigentlich lieber gerne direkt vor Ort kaufe und ähm, ja, die nicht online bestelle. Kann ich total gut nachvollziehen. Also ich, bei mir ist das ganz ähnlich. Ich suche die ganze Zeit schon ähm, ja, Klamotten für meine neue Arbeitsstelle. Und ich wollte mir einfach nur eine Hose kaufen und, ein, weiß ich nicht, eine Bluse vielleicht. Ganz normal und ich finde es leider sehr anstrengend, online zu shoppen, weil ich so eine witzige Körperform habe, dass ich oben schmaler und unten ein bisschen anders gebaut bin. Also ich brauche immer größere Hosen und dafür schmalere Oberteile. Und Hosen passen mir dann auch schwer. Ja, und das ist super, super anstrengend. Ich probiere das viel lieber am Laden an. Oh ja, aber ähm, ja, ich muss sagen, Corona zwingt mich, beziehungsweise der Corona-Lockdown zwingt mich momentan eh so ein bisschen in die Knie, weil ich ja jetzt hier noch neu in der Stadt bin und auch einfach keine Möglichkeit habe, Leute kennenzulernen und den ganzen Tag alleine bin. Also ich mache wirklich nichts anderes als irgendein Unikram, ähm, ja, dann so ein paar Kreativarbeiten und Serien gucken und Podcast hören und so und ein bisschen spazieren gehen. So, meine einzigen Kontakte sind wirklich bei der Arbeit und am Anfang fand ich das überhaupt nicht schlimm, aber jetzt mittlerweile merke ich schon, dass mich das doch belastet und ich merke auch immer, wenn wir jetzt zum Beispiel über Zoom und sehen können, dass es mir danach wieder viel besser geht. Einfach ein bisschen quatschen und sich so sehen, auch wenn es jetzt nicht wirklich in Person ist. Aber am Anfang hatte man ja total das Gefühl, dass das entschleunigt, also irgendwie, dass die ganze Welt ein bisschen gebremst wird. Aber ich finde auch in letzter Zeit, da das jetzt auch schon so lange ist, ähm, fühlt man sich einfach so gestresst, weil man einfach auch das Gefühl hat, man kann nicht das tun, was man gerne tun möchte. Ja. Und dann äh, baut sich innerlich so ein Konflikt einfach auf. Ja, voll. Vor allem, wie wir zum Beispiel die Probleme mit der Psyche haben. Ähm du kannst dann halt auch nicht alles machen, was dich in dem Moment glücklich machen würde. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sport glücklich mache, du kannst, natürlich kannst du irgendwie raus joggen gehen oder in irgendeinem Spielplatz, wenn sie nicht gerade abgesperrt sind, kannst du irgendwie vielleicht so ein paar Fitnessübungen machen oder so. Aber ähm, wenn du jetzt so wirkliche Hobbys wie Schwimmen oder Handball hast, dann wird das nichts. Ja, das wird nichts, leider. Ja, wir wollen heute über Stress mit euch reden und zwar habt ihr das ja eventuell schon jetzt aus unserem Gespräch entnehmen können oder ähm, wahrscheinlich auch in einem Titel lesen können. Aber was ist Stress eigentlich genau? Stress ist eine erhöhte körperliche und oder seelische Anspannung, Belastung, die bestimmte Reaktionen hervorrufen und zu Schäden führen kann. Wie zum Beispiel geschwächtes Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Beschwerden, Diabetes, verspannte Muskulatur Verstärkung von Hautkranken und so weiter. Also da gibt es wirklich eine Reihe an ähm, Krankheiten, die davon hervorgerufen werden können. Ja, also das ist halt natürlich eine sehr sachliche und sehr allgemeine Definition. Aber vielleicht hast du, Hannah, ja noch eine andere für uns, die du gerne mit uns teilen würdest. Ja, also ich fühle mich natürlich bei dem Thema absolut angesprochen. <lacht> Und ich habe auch meine eigene Erklärung dafür, ähm, habe ich mir mal so überlegt. Und zwar, Stress ist für mich einfach der absolute Killer. Also es ist hart, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, Stress ist natürlich gut. Also es ist natürlich an sich eine gute Sache im Sinne, also versteht mich jetzt nicht falsch. Ich hätte dich sonst falsch verstanden. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> also Stress ist gut, früher wenn ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springt und dich angreift und du weglaufen musst. Ne? Also du hast natürlich das Adrenalin im Körper, Adrenalin wird freigesetzt und du bist leistungsbereiter und du, baust, und du brauchst das zum Wegrennen. Ja, und äh, beim Wegrennen baust du aber das Adrenalin auch direkt wieder ab. Äh, aber dann bist du wenigstens vor dem Säbelzahntiger geflüchtet. Hoffentlich. <lacht> Wenn du schnell genug warst. Genau. Aber was ist denn in der heutigen Zeit? Es gibt ja jetzt, glaube ich, keine Segelwisshandtiger mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, wir kommen aber trotzdem noch in stressige Situationen. Aber diesmal müssen wir nicht wegrennen. Und so baut sich das Adrenalin natürlich nicht ab und man kommt halt gar nicht mehr runter. Für mich bedeutet Stress, ein kurzer Moment an Leistungsfähigkeit, aber danach in ein tiefes Loch zu fallen. Und was das mit dem tiefen Loch auf sich hat, das werde ich dann auch gleich noch erklären. Weil ähm, das klingt jetzt erstmal so, ne, man kennt natürlich Stress, man kennt natürlich stressige Situationen, aber auch viele, ähm, die erholen sich dann nach der stressige, stressigen Situation auch wieder. Ähm, aber wer ähm, sich schon sehr häufig mit dem Thema Stress auseinandersetzen musste, leider, der kennt das mit dem tiefen Loch auch, glaube ich, ganz gut. Ja, also ich beispielsweise habe jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit Stress, beziehungsweise im normalen Rahmen, würde ich jetzt mal behaupten, ja, ausgelöst durch halt so eine Klausurphase oder so Alltagsdinge. Aber was, wie genau sind da deine Erfahrungen, deine Auslöser beispielsweise? Weißt du das? Also kennst du dich und dein Verhalten im, in Stresssituationen jetzt so gut, dass du, ja, dass du irgendwie für dich ein bisschen herausfinden konntest. Ja. Schön. <lacht> ja, also ich kann da natürlich echt ein Lied von singen. Ich wollte jetzt auch mal ein paar Situationen nennen, wo ich mich gestresst fühle. Und zwar ist es allein schon beim Einkaufen in vollen Läden. Das kennt aber wahrscheinlich auch die, die meisten Leute. Du kennst das bestimmt auch, mhm. viele Zuhörer bestimmt auch. Ich fühle mich aber auch gestresst beim Smalltalk mit Bekannten und Freunden die ich zufällig treffe, vielleicht auf der Straße oder auch beim Einkaufen. Mhm. Im Studium habe ich oft gemerkt, dass ich so ein hohes Maß an mich selber gesetzt habe. Und da waren mir tatsächlich alle Mittel recht, dass ich die, das Maß erfüllen kann. Und das hat mich auch unheimlich gestresst. Bei der Arbeit, also wenn viele Aufgaben anstehen war ich auch gestresst, aber das ist für mich anderer Stress. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Okay. Den kann ich wohl einfach persönlich besser verarbeiten. Mm. Das ist einfach bei mir irgendwie so. Wie ich gerade sagte, ist Stress für mich ein sehr großes Problem. Aber ich unterteile Stress auch in verschiedene Arten. Aber das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Also das macht bestimmt nicht jeder so. Für mich gibt es zum Beispiel den Arbeitsstress, den Studiumstress, Streit. Bekannte Freunde, das kann jetzt mal jeder Streit sein. Das ist dann meistens Stress auf zwischenmenschlicher Basis, mhm. aber trotzdem resultiert das natürlich alles in dem Prozess, dass Cortisol im Körper entsteht und ähm, ja, dadurch, äh, durch die Unterteilung fällt es mir persönlich einfach leichter, die Herkunft zu bestimmen und das besser zu verarbeiten, beziehungsweise besser damit in Zukunft umgehen zu können, um zu wissen, äh, welche Situation, welcher Stressfaktor wartet jetzt auf mich und wie kann ich damit besser umgehen. ja. Und du hast gerade gesagt, dass du ähm, dich gestresst fühlst, wenn du zufällig Bekannte und Freunde so auf der Straße triffst oder beim Einkaufen oder so. Und das sind ja eigentlich ähm, Sachen, über die man sich meistens freut, wenn man jetzt ähm, irgendjemanden aus Schulzeiten oder so damals in irgendeinem Laden trifft und sich nochmal so ein bisschen mit dem austauschen kann was genau stresst dich jetzt daran? Weil das zum Beispiel, also Stress in der Schule, Klausurstress oder bei der Arbeit oder so, das kenne ich natürlich. Aber jetzt zum Beispiel dieses Zwischenmenschliche, das habe ich so jetzt noch nie gehört tatsächlich. Mhm. Vielleicht kannst du da ja auch noch mal was zu sagen, wenn du möchtest. Ähm, ja, also ich glaube es ist natürlich auch so, dass jeder Mensch stressige Situationen kennt, wie du schon sagtest, oder auch Phasen. Ja. Ähm, und es gibt immer Leute, die etwas stressresistenter sind. Das ist einfach so eine Charaktereigenschaft wahrscheinlich, dass man da besser umgehen kann als andere. Mhm. Und oft neigen einfach perfektionistische und selbstkritische Menschen oder ängstliche Menschen dazu, sich vom Stress überwältigen zu lassen. Shit. Ja, auch wenn es bei dir jetzt nicht so ist, das kommt bestimmt noch. <lacht> <lacht> Nein, und die Situation einfach, wenn ich Leute im Supermarkt treffe oder auf der Straße, das ist einfach für mich auch mit Angst verbunden, okay. weil ich mich dann unwohl fühle oder ich habe Angst, dass ich nicht, ähm, nichts mehr zu sagen habe oder dass die mir irgendwelche plötzlichen Fragen stellen können, die ich dann nicht beantworten kann. Zum Beispiel fühle ich mich auch besonders gestresst, wenn jemand sauer auf mich ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Okay. Und äh, ich kann nichts, äh, an, also an dem Tag kann ich dann meistens an nichts anderes mehr denken und ich merke einfach persönlich, wie mein Level, also mein Stresslevel ansteigt. Also ich, das fühlt sich so an, als würde das wirklich vom Magen hochsteigen, über die Brust bis zum Hals. Und als würde mir dann dieser Kloß im Hals sitzen und das ist dann einfach dieser Stress und ich merke, das, wie sich das, wie irgendein Virus <lacht> komplett <lacht> im ganzen Körper ausbreitet. Oh, okay. Ja, und dann habe ich natürlich auch einige Körpersymptome, die mit einhergehen. Ja, hast du auch schon Erfahrungen mit ähm, einigen der Symptome, die ich eben vielleicht schon genannt habe? Wie jetzt zum Beispiel Diabetes oder diese verspannte Muskulatur, Magen-Darm-Beschwerden oder Verstärkung von Hautkrankheiten? Ja, leider schon. Also, ähm, oh no. Ja, also das ist tatsächlich so, dass ähm, das Stress... Ganz, 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 ganz schlimm ist für mich. Also, das ist wirklich so der Hauptgrund, warum ja, wir den Podcast eigentlich machen über das Thema und wieso ich mich da auch so für einsetzen möchte. Ja. Ich habe zum Beispiel durch den ganzen Stress, ähm, den ich hatte, im Laufe, äh, im Laufe meiner Jahre eine chronische Gastritis entwickelt. Das ist eine Magenschleimhautentzündung. Und chronisch mm. bedeutet ja einfach, dass das dauerhaft besteht dass man das auch nicht so einfach wegbekommt. Oh no. Ich habe generell einfach Magen-Darm-Probleme. Ich muss auch immer irgendwelche Präparate einnehmen, die zum Beispiel meine Darmflora wieder in Gang bringen, sage ich mal so. Ich habe dadurch auch äh, tatsächlich immer Mängel an Vitaminen, weil mein Magen und mein Darm das nicht mehr aufnehmen kann, so wirklich. Und muss mir dann zum Beispiel Vitamin B spritzen. Mm. Und äh, das, ist so, das ist jetzt auch nicht so die... Äh, die schönste Sache. Ich habe dadurch auch gemerkt, dass die, mein Immunsystem durch den Stress ganz oft abgeschwächt ist. Also, ich habe euch gleich auch mal so ich sag mal eine kleine Geschichte mitgebracht, so aus meinem Leben. Da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, wie denn so ein Tag bei mir aussieht, wenn ich Stress hatte und ich sag mal so, das Stresslevel dann wieder so ein bisschen abflacht. Also ich finde es halt schon krass, dass du allein durch den Stress dann diese körperlichen Probleme hast, wie jetzt zum Beispiel diese Magen-Darm-Probleme, ähm, dass dein Körper die Vitamine gar nicht mal richtig aufnehmen kann. Und ich meine, das zieht ja dann nochmal mehr mit sich. Wenn dein Körper ähm, total den Vitaminmangel hat, dann bringt das ja nochmal neue Probleme mit sich. Ja, absolut. <lacht> Nee, ganz genau, das ist äh, tatsächlich so und äh, ich gebe mir auch sehr viel Mühe, wie du weißt, bei meiner Ernährung, ich versuche mich sehr gesund zu ernähren, ja. ähm, ich habe dann auch eine Weile auf Kaffee verzichtet, auf Zucker verzichtet, einfach um meinem Körper was Gutes zu tun und ähm, ja, habe ganz viele Sachen ausprobiert, ne? Meditation, Sport und so, aber da komme ich auch gleich nochmal zu, was dann dabei hilft, also was der ein oder andere vielleicht auch, ähm, was dem einen oder anderen vielleicht auch helfen kann, mhm. da gibt es nämlich auf jeden Fall etwas. Da bin ich mal gespannt. Genau. Ähm, es ist einfach so, dass ich aber auch weiß, dass Stress natürlich auch, dass ich in dem Moment weiß, dass ich leistungsfähiger bin. Also es ist auch so, wenn ich Stress habe, dann ist das auch gar nicht das Problem. Also es klingt komisch, mhm. aber Stress an sich, diese Episode, ist nicht das Problem. Sondern eher so der Nachgang. Genau, ja. Also es wird erst ein Problem, also beziehungsweise in der Zeit kann es natürlich auch so weit werden, dass ich es innerlich kaum aushalten kann. Aber der Nachgang, wie du gerade schon sagtest, das ist das, was, was wirklich das große Problem ist. Aber das hat man auch erst später, mhm. sag ich mal so. Also wenn man natürlich ab und zu mal stressige, stressige Episoden hat, dann ähm, ist man nicht so, dass man direkt in ein tiefes Loch fällt. Okay. Das kommt erst, wenn man immer seinen Körper missachtet hat dann kommt das irgendwann. Also das, dann gibt der Körper einem quasi so die Quittung zurück. Es staut sich dann irgendwie auf nach einer Zeit und irgendwann kann der Körper halt auch nicht mehr, ne? Absolut. Also ich muss dazu auch sagen, mein Toxic Trade ist glaube ich auch, dass ich bei Stress dazu neige, zum Beispiel Energydrinks oder Kaffee zu trinken. Also irgendwas, was Koffeinhaltiges oder was Koffeinhaltiges. Genau, und ich pushe mich dann selber ganz oft zum Limit. Also das ist dann so weit, dass ich dann zitter, ich sehe verschwommen, mir ist schwindelig. Ja, also es ist wirklich so, dass ich dann auch ganz zittrige Knie habe. Oha! Und ähm, niemand kann mir in dem Moment auch helfen. Also wenn mir dann jemand sagt, Hanna, setz dich mal hin, du brauchst gerade, glaube ich, ein bisschen Pause, dann kann ich das in dem Moment auch nicht annehmen. Also es ist dann so, dass ich wirklich, ich bin dann, leistungsbereit wie, ich weiß nicht, wie ein Auto, nee, das kann ich nie sagen, wie eine Maschine, ja. Also ich bin einfach leistungsbereit wie so eine Maschine dann. Boah, krass, das wusste ich gar nicht, dass das auch so krasse Auswirkungen haben kann. Also ich dachte einfach nur, die Leute stehen unter Strom und so innerlich unter Strom irgendwie und ähm. Ja, sind dann halt leistungsbreiter, aber dass es auch so krass ist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das, das wusste ich gar nicht. Ja, ja ich glaube, da kommen auch noch ein paar äh, nette Informationen, die du noch nicht wusstest, oh. aber sei gespannt. <lacht> ja, also ganz schlimm war das zum Beispiel auch im Studium, da war auch wirklich das, äh, wo das alles ein bisschen anfing. Und zwar ähm, hatte ich das ja schon bei der Vorstellung auch so ein bisschen äh, angeteasert. Ja, und der Stress fraß mich im Studium einfach innerlich auf. Ich lag im Bett. Zu müde, um den Tag zu bestreiten, mhm. aber mein Puls war bei 100. Weil ich innerlich so gestresst war und vor allem selber von mir enttäuscht war, dass ich gerade mein Leben nicht hinbekomme. Und das war der Grund. Ich war enttäuscht von mir selber, dass ich gerade nicht aufstehen kann und meinen Tag bestreiten kann. Obwohl ich krank war. Ich war krank. Ja? Ich konnte nicht anders. Wusstest du das zu dem Zeitpunkt? Nee. Oder warst du einfach nur von dir enttäuscht? Ich habe nicht mehr wirklich viel mitbekommen. Ich war... Also ich war wie in Trance, Es war ganz seltsam. Ich äh, habe da auch gar nicht mehr, wie schon gesagt, nicht mehr so viel Erinnerung dran, aber mm. ich weiß nur, dass ich immer dieses Herzrasen hatte, obwohl ich im Bett lag und ich hatte auch ähm, ein Langzeit-EKG, das geht dann ja immer über den Tag und da wurde dann mein Puls aufgezeichnet, weil der so hoch war und ähm, dann hat der Arzt auch gesagt, ähm, entschuldigen Sie, aber was haben Sie denn um 23 Uhr nachts abends denn noch gemacht? Da habe ich gesagt, oh, ich äh, lag im Bett und habe versucht zu schlafen. Ja, da war ihr Puls bei 130. Oh. Und da habe ich gesagt, oh, ja, das klingt jetzt nicht so gesund. Das klingt absolut nicht gut. Nee, und das waren halt auch so Auswirkungen. Da habe ich mal realisiert, oh, was, was ist denn da falsch ne, mit mir? Also das ist natürlich ganz komisch. Ja. Ähm, es, ich kann das Gefühl auch kaum beschreiben. Es tut so in der Brust weh und es ist einfach so ein innerlicher Konflikt. Es zerreißt einen. Mhm. Und wenn ich es mal geschafft habe, aufzustehen und ich in der Uni saß, wippelte ich so lange mit meinem Bein, bis mein Sitznachbar mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die ganze Sitzreihe mit wackelt Und das war natürlich auch sehr unangenehm. Ähm, aber ja, also unangenehm und peinlich. Und äh, außerdem schwitzte ich zum Beispiel bei Unterhaltung so sehr, dass mir das am Rücken runtergetropft ist oder meine Stirn nass glänzte. Ähm, ich hatte... Ein Gespräch mit einem Recruiter, weil wir haben in der Universität manchmal so einen Karrieretag, kennst du bestimmt. Und da habe ich mit einer gesprochen und da war ich so gestresst, irgendwie den ganzen Tag schon, dass mir bei dem Gespräch ähm, der Schweiß die Nase runtergetropft ist. Nein, sehr unangenehm, kann ich dir sagen. Uh, das glaube ich dir. Ja, und ich habe das natürlich versucht, irgendwie mit dem Ärmel wegzuwischen, aber ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das jeder gesehen hat, der im Umfeld von zwei Metern von mir entfernt stand. Ich wollte gerade sagen, wenn du dich mit so jemandem unterhalten hast, der direkt face-to-face -face mit dir stand, dann ja. ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer, das zu kaschieren. Ja, aber so war das halt nochmal, ne? Das war so. Ja, das ähm, stelle ich mir sehr blöd vor. Ich bin ein Mensch, ich schwitze halt auch immer sehr schnell und sehr viel und mir ist das halt sehr unangenehm, wenn es gerade warm ist oder so. Aber wenn man in einem normal klimatisierten Raum ist mhm. und kein anderer Mensch so sehr schwitzt, dann ist es wahrscheinlich noch zusätzlich irgendwie eine Belastung, wenn du merkst, dass der Schweiß schon tropft. Und dann ist es wahrscheinlich einfach noch viel mehr Stress, der dadurch hervorgerufen wird. Nein, also das war jetzt auch wirklich kein äh, normales Spitzen, sondern das war tatsächlich dieses ähm, irgendwie krankhafte Schwitzen. Also ich schwitze normalerweise auch ein bisschen doller als äh, normal, sage ich mal, aber so hatte ich das natürlich dann auch nicht. Also das war schon grenzwertig. Das hört sich echt krass an. Nein, aber wie schon gesagt, das Schlimmste am Stress ist einfach das Abflachen dieser Stresskurve. Mhm. Und man einfach die Quittung vom Körper bekommt, dass man nicht auf ihn gehört hat und dessen Signale einfach absolut ignoriert hat. Plötzlich sitzt du einfach ganz unten tief in deinem schwarzen Loch. Und man fühlt sich wie erschlagen, müde und einfach kaputt. Also wenn ihr mal bemerkt, dass ihr nach ein paar stressigen Tagen in dieses Loch fallt oder wenn ihr euch Urlaub nehmt und erstmal schön krank werdet, dann müsst ihr definitiv etwas anders machen. Also ganz, ganz wichtig, etwas ändern. Ähm, ja, und vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff Burnout gehört. Wie der Begriff schon sagt, ist das einfach ausgebrannt und der Körper kapituliert einfach. Und ich war 22 Jahre alt bei meinem Burnout. 22 Jahre alt. Das ist heftig. Also ich kann euch versichern, dass dieses Ereignis, bzw. dieser schleichende Prozess, euer Leben komplett verändern wird. Aber nicht zum Guten, sondern zum Negativen. Also bevor es so weit kommt, hört auf euren Körper. Ganz, ganz, ganz wichtig. Sagt auch mal Nein, wenn ihr zum Beispiel überlastet seid und der Chef sagt, komm hier, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Oder Kommilitonen sagen, hey, aber kannst du nicht das und das noch mehr machen? Dann sagt einfach mal nein. Hört auf euren Körper, lasst euch nicht stressen. Mein Reminder für diese Folge ist MeTime. Egal ob 20, 60 oder 90 Minuten in der Woche, ist es ganz wichtig, sich feste Zeiten für sich einzuplanen und mal nicht an die Arbeit zu denken oder an irgendeinen Streit, den man jetzt erst letzte Woche hatte, sondern versuchen, sich auf sich zu konzentrieren und das zu machen, worauf man Lust hat und woran man Spaß hat oder was einen vielleicht wieder runterbringt. Es ist egal, ob es ein Gespräch mit Freunden ist, ein Telefonat oder ein gutes Buch lesen, spazieren gehen, Sport, wirklich total egal, Hauptsache du fühlst dich gut, dir macht es Spaß und bereitet es Entspannung. Ja, und du hast ja eben auch schon ähm, gesagt, dass der Tag oder die Tage nach dem Stress für dich eigentlich schlimmer sind als der eigentliche Stress. Vielleicht kannst du dazu auch mal was erzählen, wie du dich da gefühlt hast und wie du dann ja, da wieder rausgekommen bist. Ja, also ich äh, erkläre gerne das schwarze tiefe Loch einmal. Es ist, glaube ich, ganz gut zu beschreiben, wenn ich euch einfach mal in einen Moment mitnehme. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, die letzten Tage waren für mich sehr stressig und ich musste zum Beispiel einmal meinen Freunden gerecht werden und ich nehme mir sehr viel auf, genau. Und ich fühle mich auch in der Situation, wo ich dann die stressigen Tage habe, echt unwohl, was natürlich auch nochmal mehr stresst. Ja, und der nächste Tag verläuft dann so. Ich wache also auf und fühle mich direkt schon schlecht. Also ich habe quälende Kopfschmerzen. Und ich werde gar nicht so richtig wach. Also ich, hab, ich kann meine Augen kaum öffnen. Und ich merke direkt, dass mein Immunsystem nachgegeben hat, weil meine ganzen Lymphknoten, also besonders am Hals, sind angespollen und tun sehr weh. Mhm. Und äh, meistens muss ich mich natürlich dann aus dem Bett quälen. Man muss ja auch noch mal was essen oder mal auf die Toilette. <lacht> und ich schaue in den Spiegel. Und das Einzige, was ich sehe, ist fahle Haut mit dunklen Augenringen. Und je näher ich an den Spiegel gehe, desto glasiger erscheinen mir meine Augen. Ja, und meine Gedanken sind immer wieder, wie soll ich eigentlich den heutigen Tag bestreiten? Und ich bin immer wieder enttäuscht und es geht mir immer wieder durch den Kopf, dass ich mich die Tage so vernachlässigt habe, also meinen eigenen Körper so vernachlässigt habe und nicht auf seine Signale gehört habe. Und den ganzen Tag fühle ich mich so, dass mich nichts wach macht und ich fühle mich total hässlich und super schwach. Also das ist dann wirklich ein richtiger Downtag. Und meist greife ich dann auch zu ungesundem und fettigem Essen und äh, habe einfach unglaublich Heißhunger auf Süßkram. Also das habe ich oft, aber dann ist es noch mal besonders schlimm. Genau, und äh, natürlich sollte man eigentlich nach einer stressigen Zeit seinem Körper was Gutes tun und ge sich gesund ernähren. Mhm. Aber das ist dann in dem Moment äh, schwierig, weil man ja auch sich einfach so ich sag mal, emotional essen, genau, das ist natürlich sowieso schlecht, aber das möchte der Körper, also das verlangt, man verlangt da richtig nach, aber normalerweise sollte man dann eigentlich ja was Schönes, mal einen Salat essen oder so, aber, und kein Zucker und kein Koffein, ja, aber man fühlt sich dann einfach so k.o. und ich fühle mich, also ich bin dann auch krank, ich werde dann meistens krank, ich habe dann eine verschnupfte Nase, ich kriege Fieber, hatte ich auch schon mal, und äh, ich kriege dann Erzündungen im Körper, Blasenentzündungen, alles, alles kommt dann das hört sich ja echt krass an. Also ich meine, ähm, gehört habe ich das natürlich schon mal, dass wenn man selber so eine stressige Phase hatte und wenn der Körper dann zur Ruhe kommt, wenn der Stress dann weg ist, dass man einfach so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen kränklich ist oder so. Das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, bei einer Freundin gehabt, die auch in einer sehr stressigen Klausurphase war, in einer Abschlussprüfung und danach war sie auch erstmal angeschlagen. Aber ich wusste nicht, dass das so heftige Auswirkungen hat. Beziehungsweise, dass es bei einigen Menschen halt, ja, so krass ist. Ja, und wenn das halt auch so krass ist, dann ist das meistens, wie gesagt, schon ein bisschen zu spät. Also dann ist das wahrscheinlich deine Freundin auch eine Person, die ähm, wahrscheinlich auch zu wenig auf ihre Körpersignale gehört hat in anderen stressigen Situationen. Ja, also du hast uns ja jetzt ausführlich erzählt, wie es dir mit Stress geht, was das bei dir auslöst. Und insbesondere, wie die Tage danach für dich sind. Aber wie kommst du denn dann aus diesem schwarzen Loch wieder raus? Hast du da irgendwelche Tipps? An so einer Geschichte gibt es auch immer eine Kehrseite. Also da gibt es auch immer tolle Sachen. Also ich, da ich ja auch ein Optimist bin. Und tatsächlich kann man lernen, damit umzugehen. Tipps, die mir geholfen haben, sind definitiv, dass ich auf meinen Körper hören soll. Er sendet dir auf jeden Fall Signale. Zum Beispiel, wenn du Unwohlsein im Bauch hast oder Brustenge oder sonstiges. Das ist einfach ein Zeichen des Körpers, der sagt, stopp, irgendwas ist gerade nicht richtig. Mhm. Und genau, da mich Angst ganz oft in den Stressmodus setzt, hat mein Therapeut mir zum Beispiel auch Experimente gezeigt oder mit mir durchgeführt, bei denen ich aktiv diese Situation aufsuchen soll, was auch sehr stressig war. Aber ich sollte einfach merken, dass die Situationen, die wir uns im Kopf ausmalen, gar nicht so schlimm sind und dass der Stress, den wir uns machen, oft umsonst ist. Und das ähm, Allerbeste, was mir eigentlich hilft, ist Sport und Bewegung. Also wirklich, ich glaube, Sport hat mich echt gerettet. Ich weiß auch, dass man echt oft keine Lust und auch keine Kraft hat, aber durch die Bewegung, sei es auch Laufen, Spazieren, Tanzen, ne, wie du schon sagst, Handball oder Boxen, wird Adrenalin abgebaut. Und das ist ja im Endeffekt das, was ich will. Und ich... Wie oft war ich gestresst oder wie oft war ich schlimm gestresst und habe mir einfach meine Sportsachen übergeworfen, mich eine Stunde bewegt und fühlte mich danach einfach viel ausgeglichener und auch selbstsicherer und habe mich dann nicht mehr so ganz super hässlich gefunden. Ja, und ich finde auch, jeder sollte sich mal ein bisschen mit dem Thema, also der sich auch leicht äh, getriggert durch Stress fühlt, mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen. Die schnelllebige Gesellschaft fördert auch einfach den Stress und das Achtsamsein entschleunigt dich und den Körper, die Seele, alles. Hm. Und es gibt auch Phasen, da läuft es besser. Aber dann kommt auch wieder so eine Phase, wo ich denke, ach, alles ist gut, gar kein Problem. Ich halte das alles aus und missachte dann meinen Körper. Und dann habe ich aber wieder Stress bis zum Himmel. Und dann falle ich wieder Ganz tief, ganz, ganz, ganz tief. Also mm. da mache ich mir dann selber was vor und denke, alles ist gut, aber ich muss leider jetzt, glaube ich, mein ganzes Leben einfach damit umgehen können. Aber wie ich schon sagte, das Gute ist, ich bin Optimist. Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, wie du jetzt in Zukunft damit umgehst. Also wird das irgendwann auch nochmal weggehen oder besser werden, dass du wieder ein bisschen... Stressresistenter bist oder hast du das jetzt so, sag ich mal, dein Leben lang, dass du in einigen Stresssituationen einfach stärker reagierst? Schwierig zu beantwortende Frage. Also, ich denke schon, dass ich da mein ganzes Leben mit zu tun haben werde, aber ich denke, das ist einfach ähm, eine Kurve, sage ich mal, die stetig und langsam fällt, wenn ich an mir arbeite. Also, ich denke schon, dass ich immer reagieren werde irgendwie auf eine Art von Stress aber ich kann da anders mit umgehen. Also ich lerne das ja auch zum Beispiel in der Therapie, aber auch für mich selber versuche ich wirklich täglich Sport zu machen, mich irgendwie zu bewegen, mich gesund zu ernähren, achtsam zu sein und auch vielleicht zu meditieren oder einfach mal zu lesen, mich irgendwie in der Richtung weiterzubilden, was Stress fördert und was eben nicht oder was das auch abbaut. Und so komme ich eigentlich ganz gut durchs, durchs Leben. Genau und ich denke, wenn ich ja stetig selbst an mir arbeite, dann wird das immer besser und irgendwann komme ich vielleicht echt gut damit zurecht und das, was mich vor fünf Jahren gestresst hat, das wird mich dann vielleicht nicht mehr so sehr stressen. Ja, das hoffe ich auch. Also ähm, ich bin halt mit meinen Problemen genauso umgegangen, dass ich mich denen dann gestellt habe und daran halt wirklich gewachsen bin hm. und jetzt mit den Situationen einfach besser umgehen kann. Ja. Wie dein Therapeut auch schon gesagt hat, die oder unsere Fantasie oder wie wir uns bestimmte Situationen vorstellen, ist meistens viel schlimmer als die eigentliche Realität. Ja. Hat natürlich auch viel mit Angst zu tun, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Wir wollen ja auch nochmal über Angststörungen sprechen, mhm. aber es ist natürlich auch, dass das natürlich den Stress fördert. Ja, und wenn du jetzt in so stressigen Situationen bist, redest du dann auch mit ähm, Freunden, Bekannten, Familie darüber und wie reagieren die dann so darauf? Also in dem Moment, wo die Situation da ist, rede ich eher nicht mit den Freunden oder Familie darüber, ähm, weil es mir unangenehm ist. Ich versuche das dann immer ein bisschen zu verbergen. Aber ich habe mir angewöhnt, das auch mal auszusprechen. Also, dass ich sage, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl oder ich fühle mich gerade irgendwie super gestresst. Ähm, können wir vielleicht einen Spaziergang machen oder vielleicht irgendwas ähm, Entspannendes machen? Das frage ich dann schon mal. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch Menschen in meinem Umkreis gehabt, die absolut mit Unverständnis auf das alles reagiert haben. Also die haben dann auch manchmal gesagt, wo ich, wo ich sagte, ich fühle mich total gestresst. Da sagten die, wie bitte? Du fühlst dich gestresst? Wieso denn? Weil ich war eine Zeit lang halt arbeitslos nach meinem Studium, habe einfach nach Jobs gesucht und in der Corona-Pandemie war das jetzt nicht so einfach. Und ähm, da hatte ich viele Faktoren, die mich gestresst haben, obwohl ich arbeitslos war. Ich hatte auch noch einen Nebenjob und da haben die Leute tatsächlich gesagt, äh, Entschuldigung, also ich glaube nicht, dass du gestresst sein solltest, ne? Arbeitslose, die sind nicht gestresst. Und ich habe einfach nur, also ich hätte einfach nur heulen können bei den Fragen, weil ich finde, das tun, das stresst auch einen un ungemein und man will ja auch äh, was tun. Man möchte arbeiten, man möchte produktiv sein, man möchte etwas für sich tun und äh, das ist einfach super stressig und also da finde da, find da reagiere ich mit Unverständnis auf die Fragen der Leute. Also das finde ich unglaublich. Und außerdem ist das ja auch immer eine Ansichtssache. Also, die Probleme, die ein anderer hat, die, die kann ich nicht sehen. Ne? Also von außen. Und das ist genauso auch andersrum. Also, verstehe ich diese. Fra also, die können gerne fragen: Oh, wieso fühlst du dich denn so? Das verstehe ich leider nicht ganz. Kein Problem. Aber dieses Wie bitte? Wieso bist du gestresst? stößt bei mir auf absolutes Unverständnis. Ja, ich war gerade auch echt ein bisschen geschockt, dass es Menschen gibt, die so reagieren mit so wenig Sensibilität. Also auch wenn sie selber nicht solche Probleme mit Stress haben, dann kann man da ja wohl mit ein bisschen mehr Gefühl rangehen an die ganze Sache, wenn du sogar deine Gefühlslage schon äußerst. Ja, und ich habe da Probleme mit, mit meine Gefühlslage zu äußern. Ich musste das tatsächlich sehr lernen. Ne? Das weiß ich. <lacht> Nein, also das muss man natürlich lernen und das lernt man dann auch in der Therapie wie man damit umzugehen hat und dass man ja wie gesagt auf seinen Körper hören soll und auch mit seiner, mit, seinen, mit seiner Umgebung reden soll, also einfach kommunizieren soll, wie es einem geht, dann kann der andere ja auch viel besser darauf eingehen ja. und ähm, ja, kommunizieren hilft da einfach voll. Kommunizieren ist super wichtig. Ja, das stimmt. Also was mir auch noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, also hört da wirklich gut zu jetzt, Stress hat mich krank gemacht. Und es hat mich so weit getrieben, dass ich quasi in der Notaufnahme lag. Ich musste Tabletten gegen einen zu schnellen Puls einnehmen und muss jetzt mit einer chronischen Gastritis leben. Dauernd hatte ich Entzündungen im Körper, weil mein Immunsystem einfach gefühlt am seidenen Faden hing. Und der Stress greift einfach deinen Körper an. Meine Darmflora wurde aus der Balance gebracht, dass andere Schwierigkeiten noch auf mich zukamen. Aber über das Thema wollten wir, glaube ich, auch noch mal sprechen. Ja, und äh, mir ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, auch da ich äh, die Verbindung halt zu dem Thema Stress absolut sehe und das ist mir sehr wichtig. Ja, das zu meiner Geschichte, da gibt es bestimmt jetzt noch einiges, was ich vielleicht vergessen habe oder weggelassen habe, aber ich denke mal, das gab erstmal einen guten Einblick irgendwie in das Leben einer sehr gestressten Person. <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und unter anderem auch mir gezeigt hast, dass Stress nicht mal eben so eine bestimmte Zeit andauert und danach alles wieder gut ist, sondern dass es auch einfach Menschen gibt, die das halt härter trifft, sag ich jetzt mal, die nicht nur kurz danach ähm, geschafft sind, sondern auch wie du jetzt, die einfach Langzeitfolgen davon haben. Und deswegen finde ich das auch sehr gut, dass wir darüber jetzt geredet haben. Und ich hoffe einfach, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das zu Herzen nehmen und auf die Signale des Körpers hören. Lasst es auf gar keinen Fall in euch hineinfressen, diesen Stress. Versucht ihn direkt rauszulassen und mit den Methoden, die ich auch genannt habe oder fragt jemanden, der sich vielleicht damit auskennt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil ihr wollt so nicht enden. Ja, auch zu diesem Thema habe ich einen netten Fakt rausgesucht. Die Technische Krankenkasse führt nämlich regelmäßig Studien zum Thema Stress durch. Leider sind die Daten jetzt aus 2016, aber ich finde, man kann das trotzdem sehr gut vergleichen zu den Daten 2013. Da ist nämlich eine steigende Tendenz, wie oft die Menschen sich gestresst fühlen, was ich auch ziemlich traurig finde. Aber ich glaube, das ist zu 2020 jetzt bestimmt nochmal gestiegen. Außerdem gibt es tatsächlich Unterschiede bei dem Geschlecht. Also der Hauptstressfaktor für Männer ist zum Beispiel die Stress bei der Arbeit, mehr als die Hälfte, 54%. Und bei den Frauen ist der Hauptstressfaktor die Ansprüche an sich selber, zu 48%. Bei den Männern liegen die Ansprüche an sich selber dann bei 37%, was ich trotzdem auch gar nicht so wenig finde. Und bei Frauen liegt dann die Arbeitssituation dafür auf Platz 2 mit 39%. Einfach nur sehr, also sehr ähnlich, nur getauscht, aber ich, ich fand es trotzdem erschreckend. Ich muss aber sagen, dass ich mich da total wiedererkenne. Also ich habe auch sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Ich bin bestimmt in den 48 Prozent mit drin. Aber ich finde gerade dieser Selbstanspruch, den du eben angesprochen hast, der passt auch nochmal perfekt zu unserer vorherigen Folge. Wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, beziehungsweise reingehört habt, dann tut das gerne mal. Ja, passt sehr gut. Finde ich auch, passt sehr gut zu meiner erzählten Geschichte. Da sieht man das, glaube ich, auch. Überall habe ich mir hohe Ziele gesetzt und da bin ich erstmal schön dran zugrunde gegangen. <lacht> Aber wenigstens hast du dich selber vom Boden wieder abkratzen können. Ich habe es versucht, ja. Und auch diese Folge möchten wir euch natürlich noch Telefonnummern an die Hand geben, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr unter beispielsweise einem Burnout leidet oder unter sehr hohem Stress. Beispielsweise gibt es den Deutschen Bundesverband für Burnout, Prophylaxe und Prävention e.V. Da kann man sich nicht melden, wenn man akute Hilfe benötigt. Dort kann man Mitglied werden und den Weg aus dem Burnout raus mit anderen Menschen zusammengehen. Die Telefonnummer, wo ihr euch informieren könnt, ist... 089 215 394 44 oder die E-Mail-Adresse office dbvborg Und wenn ihr irgendwelche akuten Probleme habt, wo ihr sofort mit irgendwem reden möchtet, euch anvertrauen möchtet und vielleicht in eurem engeren Kreis niemanden habt, mit dem ihr über sowas reden möchtet, dann könnt ihr euch selbstverständlich rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge melden. Die Nummer ist 0800 111 0111. Dazu habe ich auch noch einen Buchtipp für euch. Und zwar kennt der ein oder andere das vielleicht schon. Wenn ihr denkt, dass ihr irgendwas verändern müsst, dann kauft euch mal das Buch Das Café am Rande der Welt. Uh, du kennst nice. es. Du kennst oh es. ja, ich kenne es und liebe es. Ja, also es gibt auch, ich glaube ich, zwei Teile oder drei? Drei. Genau. Und ich finde aber, man kann mit dem ersten erstmal so wunderbar starten. Da, äh, da lernt man auch schon sehr viel, finde ich. Also es ist wirklich ein Augenöffner. Und das ist auch wirklich kurz, ne? kurzweilig, ähm, nicht so ein dicker Brummer. 130 Seiten. Oh ja, ich weiß es ganz genau. Genau. Und ich denke mal, das ist wirklich gut, äh, leicht zu lesen. Und das ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung. Ein wirklich sehr guter Tipp. Ja, mir persönlich war das Thema ganz, ganz wichtig und ich möchte auch, dass ihr eure Mitmenschen beobachtet. Äh, einfach euer Ohr anbietet und schauen, wie es denen geht, weil damit ist auch schon vielen geholfen. Und ja, achtet auf jeden Fall aufeinander. Genau, das ist ganz wichtig. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Vielen Dank. Und wünsche euch äh, ja, noch einen angenehmen Resttag. Ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis bald. Tschüssi. Ciao.